0: Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Bladio cùng với chương trình Thankful Record. Và ngày hôm nay, hãy cùng Phương Duyên khám phá nguồn gốc về máy trợ thính mọi người nhé. Máy trợ thính là một thiết bị khuếch đại nhỏ dành cho người khiếm thính để bù đắp cho tình trạng mất thích lực của họ. Lịch sự phát triển của nó có thể được chia thành 7 thời đại sau. Kỷ nguyên thu thập lòng bàn tay, kỷ nguyên carbon, ống chân không, bóng bán dẫn, vi mạch tích hợp, và kỹ nguyên vi xử lý và máy trợ thính kỹ thuật số. Máy trợ thính sớm nhất và thiết thực nhất của nhân loại có thể là bàn tay của chính người khiếm thính. Đặt lòng bàn tay gần tai để tạo thành hình sừng bán nguyệt, có thể thu âm tốt, mặc dù hiệu quả, thu được của phương pháp này thì chỉ khoảng 3 decibel thôi và nó không phải là một thiết bị trợ thính theo nghĩa hiện đại nó là một phương pháp trợ thính tự nhiên và cho đến nay thì chúng ta vẫn có thể thấy một số người cao tuổi sử dụng lòng bàn tay để có thể thu thập âm thanh trong khi lắng nghe người khác nói nhiều loài động vật có vú, có đôi tay khổng lồ nên thính giác của chúng tốt hơn nhiều so với con người và lấy cảm hứng từ bộ sưu tập âm thanh của lòng bàn tay một số người quan tâm họ đã phát minh ra những thiết bị cơ học đơn giản với nhiều hình dạng khác nhau ví dụ như là kèn tai từ sừng hoặc là coi vít bằng gỗ rồi ống nghe vân vân và vân vân. Vì mọi người cho rằng ống nghe càng dài thì hiệu quả thu âm càng tốt cho nên một số ống nghe có thể dài đến hàng chục cm, thậm chí là hơn 1 m luôn. Nó trông có vẻ khá là buồn cười và nực cười nhưng thật sự nó giúp cải thiện thính giác của những người khiếm thính. Đồng thời, người nói cũng luôn được nhắc nhở là phải nói càng to càng tốt. Máy trợ thính cơ học đơn giản này đã được sử dụng hàng trăm năm, nhưng mà mãi đến thế kỷ thứ 19 thì nó mới dần được thay thế bằng máy trợ thính điện thoại bằng thang. Đến năm 1878, một nhà khoa học người Mỹ tên là Bell đã phát minh ra máy trợ thính bằng thang Đài Loan. Máy trợ thính này được lắp ráp từ microcarbon, tai nghe, pin và dây cũng như là những thành phần khác. Rồi đến năm 1890, một nhà khoa học người Áo tên là Ferdinand Alt đã sản xuất một loại máy trợ thính dạng ống mới. Đến năm 1904, thì Hans Damon, người Đan Mạch, và Rex Hutchison người Mỹ họ đã cung đầu tư sản xuất hàng loạt máy trợ thính. Rồi vào những năm 1940, đã có hai loại máy trợ thính, dẫn truyền không khí và dẫn truyền qua xương. Máy trợ thính trong thời kỳ này đã được phát triển và cải tiến rất nhiều về công nghệ. Mặc dù đáp ứng được nhu cầu của một số người khiếm thính, nhưng chúng vẫn còn rất nhiều những khuyết điểm như là quá ồn, công kênh, không dễ mang theo. Rồi đến năm 1920, sau khi ống chân không là thermino-x, ống điện tử ca tốt nóng ra đời, thì máy trợ thính ống chân không đã xuất hiện. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ ống chân không, âm lượng của máy trợ thính ngày càng nhỏ dần và việc tách rời bộ phận chính và pin cũng đã được thực hiện. Đến năm 1921 thì anh đã sản xuất một máy trợ thính ống điện tử thương mại. Vì ống cần hai nguồn điện, một là đốt nóng dây tóc trong ống để giải phóng electron, hai là dẫn các electron đến cực dương thông qua lưới điện. Cho nên loại máy trợ thính này rất là cồng kềnh và nặng nề. Mặc dù vậy thì độ lợi và độ rõ lại càng tốt hơn. Nó gần như không thể mang theo và theo thời gian thì pin thủy ngân đã thay thế pin kẽm làm giảm đáng kể kích thước của những cục pin và cuối cùng thì pin và máy trợ thính đã có thể được tích hợp trong chiến tranh thế giới thứ hai thì các vật liệu kỹ thuật mới như mạch in và tụ điện gốm cũng xuất hiện đã làm giảm đáng kể âm lượng của máy trợ thính tích hợp để máy trợ thính có thể được mang đi khắp nơi và dần dần thì máy trợ thính cũng đã được áp dụng những kỹ thuật như là các đỉnh là pc và nén điều khiển độ lợi tự động là agc đến năm 1943, sự phát triển của máy trợ thính tích hợp bắt đầu Nguồn điện, micro và bộ khuếch đại được đặt trong một chiếc hộp rất nhỏ. Đây là nguyên mẫu của máy trợ thính hộp hiện đại. Cùng năm, Đăng Mạch đã thành lập hai nhà máy sản xuất hàng loạt những máy trợ thính, một là Oticon và một là Danavox. Âm lượng của máy trợ thính cũng ngày càng nhỏ hơn, và trong tương lai, chúng sẽ to bằng hộp thuốc lá, rất tiện lợi khi mang theo. Đến năm 1948, khi mà chất bán dẫn bắt đầu ra đời, thì các kỹ sư điện tử đã lập tức áp dụng công nghệ bán dẫn vào máy trợ thính và đã đạt được kết quả tốt hơn. Việc sử dụng một phần linh kiện bán dẫn có thể làm giảm thêm âm lượng của máy trợ thính. Nếu tất cả các thành phần bán dẫn được sử dụng, phản hồi âm thanh sẽ không thể tránh khỏi. Đến năm 1953 thì máy trợ thính bóng bán dẫn ra đời mang đến khả năng thu nhỏ máy trợ thính. Rồi đến năm 1954, máy trợ thính theo kiểu đeo kính xuất hiện để tránh phản hồi âm thanh, các nhà thiết kế đã lắp một bộ thu và micro vào hai thái dương, nhưng không đạt được khả năng là đeo vào cả hai tay. Đến năm 1956 thì máy trợ thính đặt sau tai đã được sản xuất. Nó không chỉ giảm âm lượng hơn nữa mà còn có thể vượt qua cả máy trợ thính dạng hộp và cả máy trợ thính theo kiểu đeo kính và nó đã trở thành máy trợ thính bán chạy nhất thế giới. Đến năm 1957 máy trợ thính ở trong tai ra đời Và với sự ra đời của các mạch tích hợp quy mô lớn thì âm lượng của máy trợ thính đã ngày càng được giảm bớt Ngay sau khi sự xuất hiện của mái trợ thính trong tai này thì máy trợ thính ống tai bán phần ống tai và ống tai hoàn chỉnh đã lần lượt xuất hiện Và lúc này nó đã làm hài lòng cho những bệnh nhân khiếm thính ở mức độ rất cao Và lúc này là nó đã đáp ứng được cả nhu cầu về tâm lý và thẩm mỹ nữa và sau một khoảng thời gian thì đến năm 1988, máy trợ thính lập trình xuất hiện, sử dụng điều khiển từ xa để có thể thay đổi nhiều chương trình nghe nhằm có thể đạt được điều kiện nghe cũng như là trải nghiệm nghe thoải mái. Và chiếc máy trợ thính này có thể sử dụng với rất nhiều những chế độ nghe khác nhau trong cuộc sống hàng ngày cũng như là thậm chí có thể sử dụng trong môi trường ồn ào mà âm thanh thì vẫn rõ hơn. Và trong những năm gần đây, máy trợ thính kỹ thuật số đã được phổ biến rộng rãi hơn với khả năng xử lý tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ cũng như mang lại nhiều sự lựa chọn hơn. Sau hơn 100 năm thăng trầm, ngày nay máy trợ thính cũng có nhiều hình dạng khác nhau như là trong tay, sau tay, hộp, rồi theo dạng kính hay là kẹp tóc, thậm chí là bút và cả những loại máy trợ thính không dây. Hiệu quả của máy trợ thính cũng đã được cải thiện đáng kể. Và các nhà sáng chế tin rằng trong tương lai gần, kích thước của máy trợ thính sẽ ngày càng nhỏ hơn, chức năng của chúng thì sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và chúng sẽ mang lại thật nhiều lợi ích cho những người kiếm thính. Và vừa rồi là nguồn gốc phát triển của những chiếc máy trợ thính. Nếu các bạn cũng có những thắc mắc xung quanh cuộc sống của mình, thì đừng ngần ngại gửi về cho Pladio nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những số Fanful got tiếp theo. ラリオ